0: فکر نمی از نظر صنعتی اتفاق مهمی افتاد فقط یه اراده بود قطعن قطعن دانش فنی که اون بیتی رو از همون ربات سوومر دبیرستانیه که با زنجیر تو پارا جمع کردی اونجا کمتر بود ولی این با باور برخورنده بود یعنی که یه نفر میگه تو صلاحیت اینو نداری که از یه فناوری که اوپن سورسه همه دنیا میدونه هیچ هم نیست یه تی که آهن استفاده کنی خب زور میاد بهت یعنی نم نمیتونی اینو نم بر نمیتابی که همچین محرومیتی رو دست بشی اینکه انقدر نیاز اساسی هم اون لرتین اشته بشی خب میگه من این محرومیت رو بر نمیتم آزادی من در اختیارم قرار بده حالا ولی استفاده میکنم یا استفاده ولی تو نمیتونی بر من تعیین تکلیف بکنی این موضوع بعضی از این کاراش شد یه کیف هم دوباره با همین موضوع مشغولش شدن و یه پروژه دیگه که بیشتر از همه اینا وقتما هم گرفت اون اکسچنج بود
1: اسلامی هستم
2: اینجا رادیو رشتی نو فصل هفتم قسمت دوم سلام ارز کنم خدمت همه عزیزان من ایمان سرایی هستم جو گرفته من و قسمت صد و سی رو در خدمت شما هستیم
1: خیلی خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم همین که صدای ما رو داریم میشتمین امیدوارم که بهتون انرژی شادی حیجان امید و آرزو تزریق کرده باشیم رادیو روشون درماد رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنه امروز یک شهریور 1400 و یکه امیدواریم که صدای ما تا عمق جان شما عزیزان نفوز کن و به شما امید و انرژی بده اسپانسر این قسمت از برنامه ما ونداره وندار دروازه رشد هر کسب و کاریه که درگاه پرداخت اونه یعنی میتونه کمک بکنه شما که بتونید آه... کسب و کارتون رو رشد بدید و اندار یک راهکار کامل پرداخت برای کسب و کوچک و بزرگه که های متنوع خودش به رشد درآمد کسب و کار شما کمک میکنه وندار فقط یک درگاه ساده نیست با وجود راهکارهای مثل پرداخت خودکار پرداخت با یک کلیک درگاه معامله امن و دهها ابزار دیگه یک راهکار یک پارچه برای پرداختهای های کسب و کار شماست برای اطلاعات بیشتر میتونید وارد سایت بشید. vandar.io بشید v a n d a r.io ما توی توضیحات این قسمت هم آدرس وبسایت رو قرار میدیم بریم بیایم اخبار در خدمت شما هستیم اس ام الاخبار اخبار جدید کسب و کاری رو میگی امیدوارم که به درتون بخور ازش لذت ببرید اولین خبری که میخوام بهتون بگم خیلی منو خوشحال کرد و مرتبط با مهمانه این قسمت برنامه ما به صورت کاملا تصادفی انتخابات سردفتران و دفتریاران بر بستر بلاک چین برگزار شد خب این خیلی خوبه تو ایران این اتفاق افتاده و ما خوشحالیم هفتمین دوره انتخابات سه هفتام دفتر یاران با همکاری شرکت ققنوس روی بلاکچین انجام شد. تو این انتخابات حدوداً 4300 نفر واجد شرایط رأی‌دهی و 58 تا کاندیدام حاضر بودند که با توجه به برگزاری انتخابات روی بلاکچین امکان ارائه نتایج به صورت لحظه‌ای و با توجه به نظر هیئت نظارت هم وجود داشت. این خیلی خوبه. این اتفاق داره می‌افته و ما خوشحالیم که بتونیم بیشتر از این فضای بلاک چین توی ایران استفاده بکنیم. و اما خبر دومی دو که می‌خوایم خدمت شما بگیم رو ایمان عزیز میفرمایند بفرمایید خواهش
2: می‌کنم. اتفاقی که افتاده اینه که این شرکت یونیتی که الان یکی از بزرگترین گیم انجین‌های بازی یعنی مثلا 60 70 درصد بازیایی که الان میبینیم با یونیتی درست شده و گیم
1: انجین یعنی موتور بازیسازی که باهاش بازی بسازید. آره. بسازی. آره.
2: که البته تو حوزهایی دیگه هم استفاده داری یعنی تو حوزه سنانت خود رو نمیدونم ساخت و ساز تو همه این الان داره استفاده میشه ویار میشه ساخت, بله.
1: وی ساخت.
2: کلا خیلی شرکت گولاخیه و یه کاری که انجام داده مثل خیلی از شرکت های بزرگه دیگه اومده شرکت آیرن سورس که در از یه شرکتیه نر... شرکت که مانیتایز میکنه نرم افسرها رو به, فو... به تبلیغاته دیگه در از... آره. باعث میشه که درمتزایی داشته باشن با قیمت 4.4 میلیارد دلار خریداری کرده به باهاشون مرد شده بعد از این قضیه یعنی یک ماه بعدش اتفاقی که افتاده این یعنی که اپلاوین اومده پیشنهاد 17.5 دلاری برای خرید یونیتی داده که یعنی یونیتی بر زیر مجموعش و خب این چار و چارده همه میلیارد باید ببینیم که چه تأثیری روی این هیفده میلیاردی داشته که بعد از اون آره
1: خیلی اتفاق عجیبیه یعنی یونیتی اومده خودش یکی از دو قول بزرگ شبکه تبلیغاتی حوزه گیم و اپلیکیشن رو خریده بعد یه شبکه تبلیغاتی دیگه خودش اومده این دوتا رو دوتار با, هم با هم خریده, خریده. یونیتی uh, اومده 4 ملیار دلار خریده ماه پیش بعد یه شب که تبلیغ دیگه 17 ملیار دولار اومده خریده و خب خیلی عجیبه به اینا میگن ستیکی ای نتورک ها که, uh, یعنی شما باید uh, اون رو نسب کنی روی اپلیکیشن یا گیم ت- تا نماش تبلیغ اتفاق بیفته و از اون ورم یه اتفاق که افتاده اینه که uh, اینا عددهای خیلی بزرگیه یعنی عجیب غریبه، برای این که متوجه این اسکیل بزرگ بشین تسلا مثلا تو آخرین رانده سرمایه گزاریش دو میلیارد دلار جذب سرمایه کرد یا مثلا این بحث تأخیر و تفاهمی که تو حوزه ارزم خدمت فولاد. فولاد مبارکه انجام شد کل
2: عدده در چی بوده عددی که گفتن تخلف داشت تا مثلا میانگین دلار 15 و من در نظر بگیریم 6 میلیارد دلار بوده 6
1: میلیارد دلار حالا شما در نظر بگی 17 میلیارد دلار در اومده این معامله انجام شده یعنی عدد عدد بزرگیه حالا این داستان داستان خیلی جالبیه که بخوایم اینو بررسی بکنیم ولی پیشبینی که کرده بودن سال پیش و ما هم در موردش صحبت کردیم تو رادیو این بود که خیلی از شرکت ها که دارن کارهای همسویی میکنن با هم مرج میشن و یه عددی رو درست دنیا اعلام میکنن میگن حزینه یا چیز میگن عدد معامله میگن دیل پرایس میگن یا دیل ولیو میگن که این عددیه که حالا اینجوری نیستش که من تو رو بخرم یا تو منو بخری اینجوریه که با هم مرج میشی ممکنه من به تو یکم پول بدم تو من یکم پول بدی یا هم به تو سهام بدم تو من سهام بدی این مدلیه که خیلی از شرکت ها با هم شروع میکنن کار کردن اگه زیاد متوجه این موضوع نشدی زیاد سخت نگیرید چون خیلی پیچیده است آره خودتون اذیت نکنید
2: مهم اینه که یه شرکتی یه شرکت چار و چار میلیاردی رو میخره بعدش یه شرکتی یه ماهی بزرگتری میاد هر دوی این ماهی ها رو تو خودش گرد میده با قیمت 17.5 میلیارد این اتفاق بزرگه تو سنت گیم و اپلیکیشن اصلا خیلی،, خیلی اصلا عجیبه
1: و خیلی هم عالی دستی شما در نکنه که تا این قسمت با ما همراه بودیم بریم بیایم رو در خدمت شما هستیم این نکاتیه ما نکات تحلیلی کسب و کاری رو میگیم امیدوارم که به درتون
2: بخور و ازش لذت ببرین ایمان جان در خدمت شما هستین میکنم خب همه ما در مورد مفهوم مفهومی این روزا شنیدیم تو دنیا که بهش میگن the great resignation استعفای بزرگ شرکتهایی که یک کم حال روزشون بهتره اسم قشنگتری براش گذاشتن و بهش میگن که the great reshuffle یا برخوردن بزرگ جابجایی بزرگ اشاره به اتفاقاتی داره که بعد از کرونا اتفاق افتاد خیلی آخ موندن خونه و بعد فهمیدن که یه مدل دیگه هم میشه کار کرد و بعد تصمیم گرفتن که بیخیال جایی که کار میکردم بشن و ریسک بکنن و جای دیگه ای رو برای کار کردن انتخاب بکنن توی ایران خودمونم اتفاقی که افتاده اینه که بازار کار تغییر کرده خیلی از شرکت تصمیم گرفتن که کار از راه دور یا کار از خانه رو به سیستمشون اضافه بکنن و این باعث شده که آدم ها خیلی سریع جابجا جا بشن البته یه اتفاق دیگه ای هم توی کشور ما افتاده بحث مهاجرته نیروی متخصصمون خیلی جدی دارن از ایران میرن یا اگر که از ایران نمیرن دارن پروژه های خارجی می و دیگه با پروژه های داخلی کاری ندارن و خلاصه چیزی رو که ما داریم تجربه میکنیم اینه که خروج آدم از سازمان به شدت داره افزایش پیدا میکنه در صاحبش پیدا کرده. بله. سوال اینه که ما اینجا چطور میتونیم این نرخ خروج رو کاهش بدیم؟ طبیعتا یه بخشی از این نرخ خروج رو نمیشه کاریش کرد، اما یه سری آدمایی هستن، طبیعتا بین همه آدمایی که در سازمان ما رو ترک میکنن که اگر یکم مراقب باشیم میتونیم نگاheshون داریم.
1: این واقعاً دغدغه خیلی از صاحبین کارها، یعنی اینکه اگر بهش درست نگاه بکنیم، یه نیرو با سختی و مرارت استخدام میکنه طرفو میاره بعد بعد یه مدتی مثلا نمیتونه نگهش داره و اتفاقی که برش بیفته از دستش میده من یه کتابی دارم میخونم الان ببخشید به نام لینچپین برای آقای بله. بله بله. یه نکته جالبی هست میگه که آدمهای خفن رزومه نمیفرستن آدمهای خفن شکار میشن
2: در این خب.
1: حالا فکر کن با بدبختی شرکتی شکار میکنه یه نفرو و بعد یه مدتی از دست میده اون آدما حالا ببینیم چی کار میشه کرد برای اینکه اون آدم رو میگم دقیقا
2: همین که میگی خیلی مسئله جدیه جالبه که شرکت ها بعضی وقتا شانسی من دیدم که یه نیروی خوب پیدا می‌کنن یعنی شکارش هم نکردن‌ها ولی طرف اومده و رزومه فرستاده و یهو پیداش کردن و واقعا نیروی نمونهیه اما نگه داشتن این نیروها سخته کار سختیه سازمان‌ها حاضرن پول اضافه بدن خیلی وقتا بعضی وقتا ها شرکت‌هایی رو من می شناسم که پول ندارن و حاضر هم نیستن بی پول بیشتری هزینه بکنن یا نمیتونن پول بیشتری هزینه بکنن این رو از دست میدن خب این طبیعیه این چیزه عجیب غریبی نیست اون شرکت ها هم احتمالا با این موضوع کنار اومدن که نمیتونن حقوق خوب بدن پس نیروی خوب از سازمانشون میره بیرون اما مسئله اونجایی جدی میشه که ما اون طرف تو سازمانش حاضر پول بده اما اون نیرو حاضر نیست باهاش کار بکنه و این جور آدم ها رو باید چیکار کنیم یعنی ما باید چیکار بکنیم که بتونیم یک کم بهتر آدم ها رو تو سازمانمون نگه داریم. یه سری کارا میشه انجام داد. نکته خیلی مهمی که خی... که خیلی آشم برمیگرده به داخل سازمان یعنی به مدیریت برمیگرده یه مجمله معروفی داریم که آدمها سازمان ها رو ترک نمی کنن بلکه مدیرش رو ترک میکنن. بله. این, این واقعا وجود داره یعنی ما می‌بینیم توی سازمان نرخ خروج اینکه سازمان طبیعتا مثلا یه فرهنگ سازمانی داره اما می‌بینیم که نرخ خروج توی یه تیم نسبت به یه تیم دیگه خیلی متفاوته و خب این یعنی چی؟ یعنی اون مدیر مهمه نکته اولی که ما بهش توجه بکنیم اینه که ببینیم به ما یه دروغی گفتن اونم اسمش تعدل کار و زندگیه تعادل کار و زندگی میدونیم تو دنیا امروز وجود نداره به خاطر, خاطر اینکه آره نمیشه شدنی نیست یعنی شما اگر میخوای موفق باشی تو کارت و خوب بری جلو نمیتونی توی بخشای پر رقابت حضور داشته باشی و اونجا کار بکنی انتظار هم داشته باشی که مقداری که برای کار وقت میذاری دقیقا همونقدی باشی که برای زندگی شخصیت وقت میذاری پس به جای این که ما به ورک لایف بلنس به اصطلاح توجه بکنیم بعد به یه مفهومی توجه بکنیم به اسم ورک لایف یعنی چی؟ یعنی آقا شمایی که یعنی روی گرفتی و انتظار داری که بیشتر از حد معمول کار بکنه یه دلیلی بهش بده که بیشتر از حد معمول کار بکنه آدم برای هدف شما حاضر نیستن بیشتر از زندگی شخصشون وقت برای, برای دلایل خودشون و برای اهداف خودشون حاضرن این کار بکنن پس کار مهمی که شما باید بکنی اینه که مطمئن بشی اهداف شخصی اون طرف با اهداف سازمانی شما همخونی داره اینم با مکالمه کردن در میاد, با حرف زدن با آدما درمیاد. در میاد. ببینین که اون آدم دنبال چیه و البته حالا باز تو بخش بعدم میخوایم درماد کتاب سازمان ناتر صرف بزنیم پیش نیاز همه اینا امنیت روانیه اگر امنیت روانی وجود داشته باشه میتونیم با کارمندمون درماد این موضوع صحبت بکنیم نکته بعدی که مهمه بهش توجه بکنیم اینه که به انگیزاننده هاش توجه بکنیم بحث مالی رو بذاریم کنار چه چیزی باعث میشه این آدم بیاد سر کار خیلی از آدم ها وقتی باهاشون صحبت میکنیم برای همکارشون دارن میان سر کار بله برای یه سری کارهای خاصی که دارن تو محیط کارشون انجام میدن میان برایشون جذابه دوست دارم برای یادگیری داره میاد برای پیشرفت داره میاد بله. دنبال اینا باشید و با کمک گرفتن از خود فرد سعی کنید سهم اینا رو توی کار بالا ببرید ببینید نمیگم سهم بخشهایی که از کار دوست نداره رو صفر بکنید میگم سعی کنید سهم این بخش ها رو تو کار بالا ببرید همیشه راهی وجود داره که ما میتونیم این سهم رو افزایش بدین کار دیگه ای که می تونید انجام بدین و خیلی تأثیر گذاره کمک گرفتن از این آدم ها برای جذب استخدامه مه. اگر می خواین جذب استخدام رو توی تیم تو همون تیم انجام بدین چرا؟ چون شما این آدم رو می خواین نگه دارین اگه می خواین آدم رو نگه دارین، معنیش چیه؟ یعنی کارمند خوبیه. پس چرا کاری نمی کنید که این آدم رو بتونید تو سازمانتون به لا دوپلیکیت کنید یا کپی کنید. یه کاری کنید که آدم های این شکلی بیشتری تو سازمانتون جذب شن. معمولا ما وقتی که میخوایم ایکیو استخدام بکنیم بعد ما شبیه خودمونو استخدام میکنیم این یه خطای ذهنیه و همیشه وجود داره بله. پس اگر که یه کارمند خوب دارید بیاریدش و ازش کمک بگیرید تا بتونید شبیهش رو بیشتر استخدام بکنید این اتفاق حس تاثیر گذاری بیشتری هم به کارمنده شما میده و این حس تاأثیر گذاری چیزیه که باعث میشه آدما از شرکسی که دارن توش کار میکنن لیف بدن و برن جایی دیگه تحقیقات شون آدمما حاضن تا 20 درصد حقوق کمتری بگیرن اما برای جای کار کنن که تاثیر گذارن توش چجاله. این خیلی مسئله جدیه نکته بعدی که بهش توجه بکنید اینه که به آدما کمک بکنید معنا خلق بکنن خیلی وقتا ممکنه من مدیر تو ذهنم اینه که دارم کار ارزشمندی میکنم مثلا من دارم ماسک تولید میکنم و میگم خب آقا من دارم کمک میکنم به اینکه این, این همه کرونا تاثیرش کم بشه اما ممکنه اون کسی که داره با من کار میکنه صرفا اینو یه کار گل ببینه و اصلا به معناش فکر نکنه من باید توجه بکنم به اینکه چطور این آدم میتونه از کاری که داره میکنه معنا بگیره یه سازمانی هست شما متاسفانه یادم رفته خیلی خوب این کار رو انجام میده رو در و دیوار کارخونه جملاتی زده که به آدم ها کمک میکنه یادا و... بهشون یادآوری بشه که چرا دارن این کار رو انجام میدن و, این... و این سازمان ها سازمانایی این که محصولات معمولی تولید میکنن مثل مثلا رو گوجه فرنگی یا چیز خاصی نیست اما همین که شما میتونی برای همین کارتم دلیل, بهتر... دلیل خوبی داشته باشه دلیلی که آدمها رو جذ مثلا اینکه من میخوام محصولات سالم تولید بکنم تا آدما از محصولاتی که نمیدونن آقابت آخر اقبت مصرف کردنش چیه دوری کنن اینو وقتی ما در مورد روب به گوجه فرنگی میدیم در ظاهر کسی که داره توی همچین کارخونه کار میکنه براش معنادار نیست روب به گوجه فرنگیه دیگه باید با پایه برنه برید تو دیگو و کنی. ولی در واقع اتفاقی که داره تو ذهن مدیر میفته چیز دیگه برای اون معناداره وقتی میبینه آدما از محصولش استفاده میکنن و من حس خوب میگیره وظیفه من مدیره که این حس خوب رو با آدما م... القا بکنم با کمک گرفتن از روشهای مختلفی که مهمترینش وصل کردن مشتری به یه تاریخ خیلی جالبی که اتفاق افتاده بود آقای ادم گرانت که خیلی نمادش صحبت کردیم بهش گفته بودن که آقا ببین میتونی ام میزان دونیشن های این دانشگاهی که توش هستی رو افزایش بدی این قضیت چیه؟ ببین دانشگاه یه سری بورس داره یه سری فاند داره و این فاند و بورس رو به یه سری آدمایی میده که فکر میکنین این توامندی توانمندییم ولی توانایی مالی ندارن که خودشون بیان تحصیل بکنن بعد پول این بورس ها رو از کیام میگیره از ازدمین که قبلا فق تحصیل دانشگاه... فتحثیلشان توی این دانشگاه و پول دارن و اینا خب حالا وصل کردن این آدمای پولدار به این آدمایی که دنبال پول می‌گردن برای اینکه درس بخونن کار مهمیه هر چقدر ادمو بیشتر حاضر باشن پول بدن ادمای بیشتر میتونن تحصیل بکنن ادم گرانت چیکار می‌کنه که بتونه این درصد کمک کردن ادمو افزایش پیدا بکنه چیکار می‌کنه که تا هفتاد درصد افزایشش میده یعنی شما هفتاد درصد فروشتو بالا بردی تو ماههای اول 40 درصد فروش بالا چه جوری از این آدمایی که از این فاندها استفاده کردن و فارغ تحصیل شدن میخواد که یه نامه بنویسن خطاب به کسی که این پول رو بهشون کمک کرده و این نامه رو برای اون آداعا میفرسته. تو مرحله بعدی آدمایی که میخوان کمک،, کمک مالی بکنن رو دعوت میکنه به اون آدمی که از این فاند کمک گرفته میگه بیاد و ازش میخواد برای این آدما صحبت بکنه فیس to face. این میشه که نهایتاً 70 درصد فروش این، سیستم افزایش پیدا میکنه یا به اصطلاح فاند های بیشتری کمک های مالی بیشتری میتونن از خیرین بگیرن چه اتفاقی اینجا افتاده شما اومدی مشتری رو که این معنای کار شما رو داره حس میکنه مستقیم وصل کردی به آدمات این باعث شده که آدم ها حس کنن چقدر کار مهم می دارن انجام میدن و معنای کارشون رو بفهمن این چندتا کار ساده اینکه معنا رو با آدم منتقل بکنید ازشون توی فرینده جذب با کمک بگیرید شغلشون رو بازسازی بکنید با کمک گرفتن از انگیزاننده هاشون و نهایتا زندگی شخصی و کاری آدم ها رو سر کنید توی یک مسیر باشن میتونه به ما کمک بکنه که خیلی پیشرفت بهتری داشته باشیم توی نگهداشت داشته آدم هایی که برامون مهمن توی سازمان.
1: درود بر شما خیلی خیلی جذاب و شنیدنی بود و دوست دارم که در اس این مبحث رو هم خودم یاد بگیرم هم به دوستانی که فکر میکنند به درشون میخواره برای اون دوستان هم ارسال بکنم خب و اما بخشی که میخوام در موردش با شما صحبت کنم خب تو قسمت نکاتینوی که بنده خدمت شما هستم دو تا گزارش خفن داریم که دلم نمیاد نگم در موردش با شما یکی گزارشه که اسنپ اکسپرس منتشر کرده که واقعا یه تحولیه توی گزارش های شرکتی انقدر جذابه که من دفعه بیش میخواستم مطالعهش کنم و ارائه بدم دیدم نه انقدر امق داره بذار یه دور دیگه هم مطالعهش کنم قسمت بعدی در موردش صحبت کنیم یه گزارش 64 صفحه از از سال 1400 از کالاهای سوپرمارکتی تو ایران و جهان و دسته دسته اومده بررسی کرده کدومه آنلاین خریداری میشه کدومه آفلاین من چند تا آمار جالب ازش بگم خدمتتون میگه اندازه بازار کالای سوپرمارکتی سال 2021 هزار میلیارد دلار بوده 5.5 درصد رشد مرکب داشته از سال 2017 بعد و هفت درصد هم سهم فروش آنلاین از کل بازار در سال 2021 در اتفاق میفته یه داستان که خدمتتون بگم اینه که اندازه بازار کالای سوپرمارکتی تو ایران چقدره سال 65 176 هزار میلیار تومن بوده سال 65 یعنی 36 سال پیش خب الان یعنی سال 1400 626 هزار میلیار تومنه شما فکر کن اون موقع میرفتی یه تومن میداد یه چیزی میخیردی یه تومن ولی 176 هزار میلیار تومن سهم بازار بوده خیلی عجیبه نکته بعدی که خدمتون میخوام بگم این که بازاره حالا دلاری بخوایم حساب کنیم بازاره کالهای سوپرمارکتی که تو ایران 23 میلیارد دلاره باز با ما 17 میلیارد دلار مقایسه بکنیم که این دو شرکت هم دیگه این از <تصفيق> کل بازار سو تو ایران و اینکه هر ایرانی چقدر کاله سوپرمارکتی در سال میخره 270 دلار میخره مقایسه بخوایم بکنیم با کشورهای جهان اول انگلستان بیشترین سهم فروش آنلاین کالای رو داره 16 درصد و بعد آمریکا 12 درصد و ایران هم 8 دهامه درصد کالای سپرمارکتی آنلاینه این نکته نکته جالبیه بعدی که ما خدمتون بگم سهم گروه اصلی کالای سپرمارکتیه لبنیات و بستنی 19 و 3 دهامه درصد نوشیدنی 16 و 8 دهامه درصد تنقلات 13 و درصد و میوه و سبزیجات و تازه و آجیل خشکبار و, و دسر داره. حالا نکته جالبه دیگه خدمتون بگم پانزده محصول پر در علواظ تعدادی من ستای اوله میگم اه... کدوما بوده سال 1400 یک بستنی و فالوده بوده که 8 درصد خرید حضوری بوده 8-8 و 9 درصد خرید آنلاین بوده آنلاین ادامه خرید میکرد کیک و کلوچه بوده 6 درصد حضوری بوده 6 درصد, درصد آنلاین شیر 6 درصد حضوری 5 درصد آنلاین و پونزه مسئول پرخرید مبلغی ششانیم درصد سیگار بوده که آنلاین نداریم یعنی الان این دعوای سناپوه چیز هم معروف شد دیگه که خواستن آنلاین هم سیگار بفروشن بله. که آره فلان جنگ مختوم است شیر پنج و دهم ده درصد علاوز مبلغی حضوری بوده چهار و دهم ده آنلاین پنیر چهار و یک حضوری و 14دهم آنلاین. یه چیز جالبی که وجود داره به خرید های فصلی اومده بررسی کرده از اون ور محصولات داره بالاترین شاخص تمایل به خرید آنلاین و پفک و پاپ بوده و بعد بیسکویت و ویفر <تصفيق> و بعد اومده خریدای های تهرانی ها رو بررسی کرده برندهایی که بیشتر آدم رو خرید میکنن تو هر دسته بندی چه برندی رو خرید میکنن اگر FMCG کار می حتما این، Uh, گزارش رو ببینید خیلی کامل خیلی کامله اصلا عجیب غریب کامله من اصلا درک نمی‌کردم یعنی یه کار انگار کار بنر ملللی داره انجام میده حتی منابعش اعلام کرده از کجاها گرفته خودش یه مقدار حجم زیادی از این دیتارو رو منتشر کرده و خیلی گزارش جذابیه پیشنهاد میکنم اگر حوزه کالای تون مصرف کار میکنید حتما روش کار کنید به قول دوستی همه کالا الان تون مصرفه کالای نداریم که کند مزرف باشه گوشی هم میگیری شما دو سال بعد در بندازی دور حتی دو سال هنوز جزب کالایی کند مزرف میشه خب بعد یه گزارش دیگه منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و چند جا دیگه منبع بوده و تکرارش منتشر کرده تعداد کاربران فعال ایرانی تو شبکه اجتماعی ای افراد 15 سال و بیشتر واتساپ پنجه هفت میلیون نفر ایرانی اینستاگرام 44 میلیون نفر، تلگرام 43 میلیون، با این که فیلتره. ناروه. روبیکا 10 میلیون، گپ 4 میلیون، توییتر 3 میلیون. جالبه که گپ انقدر یوزر داره. بعد یه بررسی رو انجام داده. اونم اینه که میگه به دلیل فیلترینگ تلگرام مناسب نبودن بستر پیام‌رسانی واتس‌اپ برای خرید و فروش، در صورتی که ما واتس‌اپ فور بیزنس داریم و تو دو دنیا در استفاده میشه. اینستاگرام به بزرگترین بستر تجارت اجتماعی ایران تبدیل شده. به همین دلیل ما در تکراسا با همکاری دادای جای مختلف از جاهایی که داره حالا ازش نام میبره من اسم شرکت ها رو نمیگم اومده گزارش جالبی از فروش اینستاگرامی ارائه داده. چهارصد هزار تا فروشگاه اینستاگرامی شناسایی کردن بیشترین فروش میمیکنه تو چه حوزه بوده؟ هیچ ایدهی ندارم 27 درصد پوشاک بوده 20 درصد سایر بوده تو ب... <تصفيق> <تصفيق> سایر بوده هیجده... 18 آره، درصد خوردنی آشامیدنی بوده 10 درصد آیشی بهداشتی سلامت 8 درصد کیف و کفش 9 درصد اکسیسوری نایدم خانه آشباز خانه 6 درصد و 2 درصد هم مجاربه که پوشاک دیتوان. انقدر پورشش زیاد شده یه زمانی آدام گفتن لباس رو نمیشه آنهای خرید آره ولی زاهر میشه. میانه تعداد فالوور فروشگاه اینستاگرام می سال 1400 چقدر بوده؟ خیلی جالبه. خیلی جالبه. اکسسوری 1550 نفر، یعنی فروشگاه اینستاگرامی داشتیم 1550 نفر فالوور داشته می فروشه. آقا فکر نکن با 8 میلیون فالوور داشته باشی بتونی اینستاگرام بفروشی. آرشی بهتاشی سلامت 1020 نفر، خوردنی آشامیدنی 1060 نفر، پوشاک 1590 نفر کیفوکشف 1680 نفر، خانواش پس خانه 1400 نفر، دیجیتال 1400 نفر. یه نکته، البته بعد به این نگاه بکنیم که فروش اینها آیا فروش هم داشتن یا نه. یعنی یه نکته مهم نکته بعدی که میخوام خدمتون بگم این که گسترده جغرافیه، گستردگی جغرافیایی تعداد فروشگاه اینستاگرامی هزار تا فروشگاه اینستاگرامی توی تهران بوده. اینم آماری که می‌خواستم خدمتون بگم و نکاتی نو همینجا با موفقیت و تمامیت میرسه بریم بیایم آموزین رو در خواهدن چما هستیم <متحد> خب تو قسمت آموزین و آموزشه دنبال و جذاب رو داریم که ما کتاب مدیریت عباله خط رو انتخاب کردیم و دوست داشتیم آقای اماد این دفعه داشته باشیم که خب نشد قسمت بعدی مهمان برنامه ما هستن مترجم این کتاب که آریان قلم منتشر کرده و در مورد کتاب اول باشون با صحبت میکنیم و از های بعدی این کتاب رو خورد خورد میخونیم و در موردش صحبت میکنیم خیلی کتاب خوب و جذابیه این مانجا داخل بند هستیم
2: ما یه مدتیه که داریم در مورد کتاب سازمان نترس حرف می‌ذاریم. سازمان ترس کتابی که در مورد امنیت روانی نوشته شده توسط در مقابل خانمه
1: سازمان ترسو دیگه. آره. <تصفح> سازمان ترسو یا
2: مدیران ترسوان. سازمان. 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 سازمانی که ترس برش حاکمه به اصطلاح. اتفاقی که افتاده اینه که ما داریم در مورد این کتاب بخش‌های مختلفش رو می‌خونیم به یه بخشی رسیدیم با عنوان شکست‌های قابل پیشگیری. بله. کتاب در مورد مشهورترین شکست که ما میشناسیم صحبت میکنه که چه اتفاقی افتاده که این سازمان ها یه شکست عجیب غریبی رو پشت سر گذاشتن یکی از مهمترین این شکست ها بهتره بگیم اسمش رو فساد بذاریم یا مثلا پروژه فساد یا یه اتفاق مهمی که آبروریزی و ریزی در پیداشته برای شرکتش شرکت معروفه وکس‌ویگن. و شاید وکس‌ویگن تو سال حدود سال 2010-2011 اه، اه، یه هدف خیلی واضح داشته. اونم این که تبدیل بشه به پر فروشترین به اصطلاح برند خودرو توی دنیا و برای این کار می‌خواسته تبدیل بشه به پر فروشترین برند خودرو در امریکا. بله اما امریکای سری قوانین سختگیرانه ای توی مصرف توی به آلاینده های خودرو داره که این باعث میشد نتونن پرفروش ترین خودروشونو که خودروی جتای دیزلی بود رو بفروشن وکس وکسوگن و نهایتا یه تقلبی میکنن که این تقلب باعث میشه که یه عدد چند میلیون دلاری جریمه بشه یه بخش کوچیکی از این عدد فقط 11 میلیون خودروی بوده که وکس وکس‌بگن مجبور شده از تو بازار جمع بکنه 11 میلیون خودرو هر خودرو رو قیمتش رو مثلا شما بگیرین 20000 دلار ضرب در 11 میلیون بکنید دیگه یعنی عدد عجیب غریبی ضرر میلیاردی وکس‌بگن بوده این اتفاق و مونتر از اون این که بعدن آمریکا وقتی که این مسئله رو به اندازه کافی بررسی میکنه جالبه که ریناتچه میرسه که آلاینده ای که وکس‌بگن ام ایجاد که ایجاد کرده حدود 60 نفر آدم رو باعث فوتشون شده و باعث شده 30 نفر برونشیت بگیرم ببینید یک شرکت خود رو سازی به تنهایی تونسته چنین کاری رو انجام بده اما چرا ما حالا همه اینا رو گفتیم سوال اینه که چه چیزی باعث میشه که این اتفاق برای وکس بگم بیفته ما قبلتر در مورد یه موضوعی صحبت کردیم اونم بحث استاندارد عمل کردی و امنیت روانی بود گفتیم خطرناکترین بخش قضیه اونجاییه که ما استانداردهای عمل کردی بالا داریم و امنیت روانی پایین داریم یعنی استانداردهای عمل کردیمون بالا هم و کسی هم جرد نمیکنه به مدیر بگه که آقا اشتباهه ما نمیتونیم به این عدد دست پیدا بکنیم دقیقا اتفاقی که برای وولکس بیگن افتادم همین بود یعنی آقای وینترکورن که مدیر عامل شده بود تو سال 2007 اومده بود گفته بود که ما روز رتبه یک بشیم و دیگه نگفته بود که حالا چجوری رتبه یک بشیم آیا اصلا میشه رتبه یک شد با این سیستمی که الان داریم یا نه و گفته بود آقا شما یا این خود رو رو آماده کنید برای آمریکا یا آماده نمیکنید و اخراج میشید. به همین سادگی ببینید چقدر ساده است یعنی یه مدیر میتونه بیاد بگه آقا یا یا این کار میکنه یا اخراج میشی. به همین سادگی و فساد ایجاد بکنه چطور این فساد ایجاد میشه متخصصینه و متخصصین آرندیه ارندی وکس چی چیکار میکنن میان یه سیستمی رو توی ماشینشون میذارن که بفهمه کی توی آزمایشگاهه و کی تو جاده دست وقتی که تو آزمایشگاهه زمانیه که دو تا چرخ ماشین داره می‌چرخه وقتی دوتا چرخ ماشین داره میچرخه این پیام به کامپیوتر خودرو داده میشه و خودرو سیستم سوخت و سازش رو تونی میکنه که NO یا نیتروژ منکسید کمتری تولید بکنه و بتون استاندارد ها رو پاس بکنه اما وقتی که چارچرخ ماشین داره حرکت میکنه کامپیوتر میفهمه که ماشین توی جاده است و سیستم سوخت و سازش تغییر میکنه باعث میشه مصرف بیاد پایین ولی نیتروژ بیشتری تولید بشه که این خطرناکه به خاطر همین هستا مجوز نمی به این ماشین با همین تقلب ساده خب میتونن تستای آزمایشگاهی آمریکا رو پاس بکنن و خودرو رو تولید بکنن و واقعا بینم به اون نقطه‌ای هم میرسن که میخواستن یعنی بیشترین فروش رو بین خرده‌فروشی دیگه داشتن اما مشکل اینجا بود که وقتی تو جاده این ماشین حرکت کرد چهل برابر نیتروژن بیشتری تولید کرد و این اون مسئله اصلی بود که وجود داشت اما چرا این اتفاق افتاد یکی از مدیر ملای کرایسلر نکته جالبی رو در مورد آقای پی میگه پی اچ مدیر عامل قبلیه وکسوگن بود نکته جالب اینه که همه مدیر عاملای وگن این شکلی بودن میگه آقای پی یه بار اومد منو کشید کنار گفت من بهش گفتم که ببین چقدر خودروی گلف شما خودروی جذاب و زیباییه و چن خودروی خوبه من بهتون تبریک میگم پی به من گفتش که میخوای بهت دستور, دستور پختش رو بدم که چطوری میتونی همچین ماشینی بسازی؟ من گفتم آره چرا که نه؟ گفت ببین من وقتی میخواستم این ماشین رو طراحی بکنم همه مهندسان رو جمع کردم همه رو یعنی مهندسین تولید، مهندسین طراحی حتی اونایی که پیچ میبستن و همه مدیران ارشدو بهشون گفتم که از این چیزای ای که شما تولید میکنین خسته شدم دنبال یه ماشینی ام که بتونه ظاهرش در حد جهانی باشه مثلا ورد کلاس باشه و شما شیش هفته وقت دارین اسم همتونم دارم اگر تو این شیش هفته به این نقطه نرسید همتون اخراجید اوف یعنی آقای پیچ باورش این بوده که من این شکلی تونستم ماشین خوب تولید بکنم
1: در صورتی که؟
2: در صورتی که دقیقا نتیجه همین کار توسط آقای وینترکون این شده که آدما تقلب کردن آه. بعضی وقتا جواب میده منطقه اون موقع هایی که جواب نمیده چنان به فنا میده شرکتو <تصفح> که این یکی از بزرگترین جریمه هایی بوده که برای شرکت های خودروسازی بریده شده توسطه هم این
1: کار کرده بود دیگه اگه خاطرتون باشه در
2: جریان اگه استی جابز
1: توی اعلام کرده بود که مثلا باید تو این تا این تاریخ باید این مشکل رو حل بکنیم ولی خب من آماری ندارم که چه اتفاقی افتاده امه. قبل و بعدش چه اتفاقی افتاده نمیدونم ولی خب این نکته جالبیه که ما بیایم بررسی بکنیم شرکت هایی که حالا میترسونن کارمندا رو از اخراج چه بلایی سر اون کارمنده و خروجی شرکت میاد
2: ببین ما در مورد این موضوع صحبت کردیم کن اتفاق حالا دیگه ای هست توی این داستان من خیلی طول میکشه بخوام بگم مثلا نیم صد دقیقه فقط حرف بزنم شرکت ویلس فارگو بوده نوکیا معروفه میشناسیمش بوده همه اینا شرکت‌هایی بودن که یه سری آدم اومدن گفتن آقا دارین اشتباه می‌کنیدا ولی مدیرا گوش نکردن و مثلا این آدما رو کنار زدن بهشون اهمیت ندن و نهایتا هم اتفاقی افتاده که همه ای ما میگیم حتی فدرال رزرو بانک که مسئول اصلی بحران اقتصادی سال 2008 شناخته شد اما چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه نکته اول ببینیم همونطور که گفتیم اون بخشی از مغز ما که مسئولیت یادگیری رو داره با اون بخشی که ترس توش وجود داره فرق میکنه شما وقتی میترسی آمیگدالت شروع میکنه کار کردن و وقتی که دنبال ایده جدیدی و دنبال حل ای و دنبال یادگیری بخش پریفرونتال کورتکست شروع میکنه کار کردن بله. اینا هیچ ربطی به هم ندارن کاملا از هم جدا بقاطر همینه که ترس نمیتونه کمک بکنه که شما به یک به حل یه مسئله برسی یا حداقل اگر اگرم که ترس وجود داشته باشه شما مسئله را حل کنید می زودتر حل بکنی اگر که این ترس وجود نداشت. آزمایش های جالبی داریم تو این زمینه. مسئله نوآورانه رو به یه سری آدم دادن، به یه سری گفتن که آقا بهتون جایزه میدیم هر چی زودتر حلش کنین. به یه سری گفتن اگه حلش کنین بهتون جایزه میدیم. اونایی که هرچی زودتر حلش میکنن بهشون جایزه میدادن، میانگین دیرتر از اونایی که گروه حلش کردن. یعنی همین که جریمه داشتن که هرچقدر زمان بیشتر صرف بشه، کمتر پول میگیرن باعث شده که دیرتر این چون نوآوری با ترس. ام، یا اینکه که ببینیم ما وقتی فضایی رو فراهم میکنیم که توی این فضا آدم ها نمیتونن به ما تذکر بدن نمیتونن به ما بگن که داریم اشتباه میکنیم به عنوان مدیر نهایتا یه جایی اتفاق میفته و یه هزینه بالایی روی دست ما قرار میگیره ببینیم جالبه توی این کتاب قبلتر در موردش حرف زدیم دو تا یادگیری رو ما، به ما معرفی میکنه میگه که ما دو مدل یادگیری داریم یادگیری لرن و لرن وات. که حالا learn what یعنی اینکه که دانش یاد بگیریم مثلا کتاب خوندن میگه آقا کتاب خوندن مقال خوندن یاد گرفتن دانش هیچ ربطی به امنیت روانی نداره یعنی شما میتونید توی سازمانی باشی که اصلا امنیت روانی نداره و اما دانشت رو خیلی خوب تقویت بکنی اما learn how که میشه چگونگی ها یاد گرفتن چگونگی ها یاد گرفتن چیزایی که به صلاح روش هایی که فوتکوزگری هایی که تو سازمان وجود داره با استفاده از یادگیری از خطا به وجود میاد و با کمک همفکری ایجاد میشه به خاطر همین امنیت روانی هرچقدر بالاتر باشه لرن هاو ها یا یادگیری چگونگی بیشتر اتفاق میفته و آدم ها میتونن در مورد اشتباهاتشون با هم حرف بزنن و فرایند ها رو هر روز بهتر بکنن بله. دقیقاً عدم وجود این قضیه باعث میشه که وکس بگن، ویلز فارگو، فیدار بنک و نوکیا به این مشکلاتی که در موردشون صحبت کردیم به اصطلاح برخورد بکنم اگه دوست داشتن دوستان بگن این داستانا رو من بیشتر توضیح میدم میتونم کامل در مورد هر کدوم این داستانا توضیح بدم اما به تا اینجا کفایت می‌کنه بیشتر از این نمی‌خوام وقتتون رو بگیرم امیدوارم که بتونیم ازش استفاده بکنیم
1: درود بر شما خیلی جذاب و شنیدنی بود من واقعا دوست دارم این حوزه و بحث بهره‌وری و خیلی از اتفاقات شبیه این خیلی میتونه با ما کمک کنه فهمی که آقا یه مدیر ممکنه با یک اخم و تخم با یه اتفاق اشتباه بهرهبری کل سازمان رو تحت تأثیر قرار بده مچکر از شما شنوندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه روشتینو و اما و اما اسپانسر این قسمت از پادکست ما ونداره وندار توسعه رو از مسیر پرداخت برای کسب و کار شما تعریف میکنه در نظر گرفتن نیازهای کسب و کارهای کوچیک و بزرگ تو ارائه سرویس و ابزارا وندار رو به سمت راهکارهای جامعه و یک پارچه رسونده که تو ایران نمونه ای نداره وندار فقط یه درگ و پرداخت ساده نیست. وندار با وجود راهکاره مثل پرداخت خودکار، پرداخت با یک کلیک، درگاه معامله امن و دهها ابزار دیگه یه راهکار یک پارچه برای پرداخت های کسب و کار شماست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت سر بزنید. V A N D A از شما مرسی از ایمان عزیز اینجا با ایمان خداحافظی میکنیم خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که موفق بشیم. باشی. سلامت باشید. میریم بیایم مهمان‌ها در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت مهمانینا ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که تو یه جمله اگر من بخوام تعریف کنم ایشونه که در یک جمله جا نمیشن اینه که انجل یا همون فرشته حوزه بلاکچین در ایران هستن خواهش خود خودتو خواه معرفی کن
0: دکتری نمیدونم اینی که میگی هستم اصلا تجاوبش نکردم حالا میر هستم مهندس صناییم از سال 2012 بیت کوین و بلاکچین رو میشناسم و مشغول این کارم پژوهش پروژه اجرایی محصول و بیشتر دوره های آموزشی چیزایی که با هم دیگه در موردش گب سدیم
1: درود بر شما خب آقای سوهل نیکزاد که بود و چه کرد؟ کسی <تصفح> سواله عجیبی بود <با. تصفح> از <همی عموزش> همه اولش <تصفح> درمه <تصفح> خب همه داسته که برای ما تعریف کردی داسته که چرا
0: بیتکون. دا چرا بیتکون ببینه موضوع آشنایی من با کوین اینجوری بودش که توی گرجستان زندگی میکردم یه مدتی بعد یه مشکل بانکی خوردم و این همه اتفاقا در این حال بود که تو گوجستان زندگی خوبی داشتم یعنی مثلا از اینترنت که موهبت خیلی ارزشمندی بهرمند بودم صد مگابایت به به بله دیدیکیتونم. نه شیر خیلی حال خوبی داشت و رفتم یه پول بذارم تو بانک بانکه گفتش ما با شما بعد شدیم و حسابمون بس تو اذیت کرد اینو بابت تحریم ها و این حرفا و من خیلی عصبانی با فوش فلقه تمش اومدم بیرون و شبش از این اینترنت لایت داشتم استفاده میکن برای ویدیو کال با رفیقام که جای مختلف هستم یکیشون که با هم صحبت کردیم با فرضت صحبت کردیم گفتش که چطوری گفتم آره صبت من اینجوری بود رفتم دووا و چه با این حرفا تو چی گفتم میتاب بیت کوین بودم بیت کوین چیه؟ این یه دیالوگ ده سال است که کماکان ادامه داره که چیه؟ چی؟ آره فکر نمی کنم هنوز فهمیده باشم چیه؟ یعنی اونجوری که دلم میخواد نمیدونم چون اگه اونجوری که دلم میخواد می‌دونستم شاید کارهای بیشتری میتونستم باش بکنم ولی خیلی نزدیک شدم به اینکه ساعت‌های زیادی رو براش گذاشتم تا اینکه چی این اتفاق سریع تموم شد و چند با بعدش من برگشتم ایران اون لحظه‌ای که اومدم جون خود خیلی دلم می‌خواد این موضوع رو به دوستای زیادی بگم به آدما پریزنت کنم و بدونن این محبت اومده و می‌خوان ازش استفاده بکنن اون موقع
1: خریدین؟ نه اه. آره من
0: اصلا داشتم میدونم چیه یعنی تاز داشتم در آقا با موانی کسی که متعلقش میکنه چه سالی بودین؟ 92 و دو فکر کنم یکی یا دو نه آره. ده اه... سال پیش آره رفتم پیش آقای دکتر رامتین خسروی سال بالای مدرسه بود استاد دانشگاه شریف هم بود کامپیوتر درش بود به این ها که دیگه مثلا اکسترام میرفتن یه کلاسه بیش از حد میذاش منم تو ذهنم همیشه این بزرگار به عنوان یه قطبی بودش تو این موضوع را بعد یه قرار ملاقاتی ازشون گرفتیم رفتیم پیشه پرزنت کردیم و همه اون دوستایی که المپیادی بودیم بریم بنده خداام دیگه نبودن یعنی هرکی جای دنیا بود و یه مشغول یه کاری تونسم از ایشون, حتی ایشون هم خیلی تعلل نگرفتن این موضوع یعنی رفقا فکر می‌کردن که خیلی خیلی همه حرف اون موقع این بودش که این نتورک مارکتینگ مثل پنتاگونه و این حرفا من رفتم با خیلی ترس و لرز و فروتنی چون مقام علمیش خیلی زیاد بود. معاون آموزشی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود <تصفيق> موقع. یعنی اون اونی که به مهندس ها یاد میده ایشون بود. رفتم گفتم که دکتر مثلا یه, یه ساعت وقتتون میخوام اگه میشه ببین من فقط مثلا پاسکال بلدم دیگه آخرین چیزی که از کامپیوتر بلدم و مثلا داشتم صنایع فقط منو ببخش اگه اشتباهی میکنم. این گوش ببین چی گفت اوکی. من شروع کردم هر چی که به ذهنم می رسید، و شینیده بودم و فکر می کردم فهمیدم همونقدر رو بهش گفتم بعد با ترسول از وقتی من داشتم میگفتم مثلا وقتیش عجب می‌کرد وا مثلا تعجب می‌کرد یه واو براش تستش وقتی اون میگفت وا من گفتم وا وا مثلا دو بار برای من این موضوع هیجان انگیز بود که این که رفلکتش تو کوه اینا آره مثلا ببین کسی که من من فکر می کردم دیگه مثلا بیشترین سوادی که تو این حوضه میتونه داشته باشه اون موقع رفتم ازش پرسیدم اینقدر اون متعجب شده پس من چرا با متعجب شدم شد. من چه خبره و بهم گفتش که اینو از دست نده دنیا کجا داره میره ما کجاییم خیلی بهش بپرداز نکته مهمیه و اصلا موضوع خیلی مهمی و نشون با اون نشونم هم همونجا پای حرف خودش هم در واقع خودش امضا کرد این آسیستانشون اونجا بود آیه مهدوی دوست اگه اشتباه نکنم بزرگوار هر جا سلامت بشه گفت این همین سالون اینجا رو رزرو کنم براش رو مثلا به هفته دیگه یه تاک بذارید. بو, بو, بو پوستر درست کردن و چند تا در دیوار زدن که دانشجو بیام بشنن یه جمعیتی نشست اولین تاکمو اونجا دادن. ام. ویدیو گرفتم بعدم یه سال دو سال بعدم تو یوتیوب آپدیت کردم چند سال بعد. تا چند سالی ویدیو رو نگاه نکردم. علیرسین بعد بعد چند سال رفتم نگاش کردم. الان هست ویدیو، حالا هر کی میتونه با من امتحان داره ببینه که میتونه پیدا نه ولی من این ویدیو رو نگاه کردم بعد چند سال اوایلش حتا یه دونه غلط فاحش فنی داشت سوئل نیکسادی که تو اون ویدیو بود. نسخه ای از من که داشت اونجا حرف میزد نسخه بودش که مثلا یه اشتباه خیلی نمیدونم حالا یادم نیست چی بود. مثلا فرض کن یکی گفته بود آدرس عمومی همون مثلا کیل عمومی هم آدرس من گفتم آره. یا مثلا کل دو آدرس که دو تا چیزه مثلا خیلی ام. واضحه یعنی یه ذره به مطالعه کنی متوجه میشی یه همچین اشتباه فاحشی داشتم بعد خیلی حالم گرفته شد هی می‌خواستم اینو پاکش کنم یه جوری حس کنم همونجا کلی با خودم کلکل کل کل کردم که بابا هم یه رزومه ارزشمنده هم اشتباه توشه دو هفته دو هفته مشغولش بودم و کاری نمی‌توسستم بکنم بعد یه که یه نقل قولی از آقای جف بزوس دیدم مضمونش این بودش که مثلا وقتی همه اطلاعات برای تسلیم گیری تکمین میشه خب موقعی هم میتونن تسلیم بگیرن هنر اینه که تا وقتی که همه چی تکمیل نیست و همه چیو نمیدونی اقدام کنی و وارد راه بشی
1: نمیشه بینش دیگه
0: خیلی خی... نمیفا نمیفا من این تجربه رو نداشتم تا اون موقعی که حداقل اون تاک رو دادم ام. ولی امروز با خودم فکر می‌کنم که خب من این اشتباه الان چون خاطراتمو دارم میگم یادم هم بود مثلا اون اشتباهی که اونجا داشتم و اون 3 سال بعد درستش رو فهمیدم حتماً چون فلانجا مثلا که داشتم میگام که حتماً انجام ده ولی چه فکر کنم واقعاً اگه من می‌خواستم بهتر و وایسم تا اون آماده بشه 3 سال بعد سکوت می‌کردم و دیرتر شروع میکردم همه این کارایی که الان هستیم 3 سال دیرتر بود تجربه خوبی بود و امیدوارم برای شما ارزشمند باشیم
1: درود برای شما عالی بود خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ قبلش چیکار کردیم شما قبلش مدت ده
0: سالی ببین از سال هشتاد ترم یک رفتم سر کار رفتم دانشگاه همون فهمون رفتم سر کار ای ما اختلاف
1: سنی زیاد نداریم من
0: هشت ورده هشت و سن
1: هشت <تصفح> <تصفح> و یک هم ورده هشت دار.
0: رفتم دانشگاه ترم یک رفتم دفتر همکاری های ریاست جمهوری یه دفتر همکاری فناوری داره که اونجا یه جای، یه پژش کرده دوستست که به اسم بنیاد توسعه فردا آیا دکتر جاآرددی کهز متجممل فنااپه و یه سری از دوستانی اصلا. که آره الان تو همین مجموعه مالی هستن اونجا بچه های مرسو بودن که تا زومه بودن بیرون و اون بزرگم که سال بالای بود معلممون بودن و اینجا تیم رو راه انداخته بودن در واقع مدت مثلا فکر کنم دو سه سالی اونجا من فعال بودم خیلی هم پارت تایم همیشه فول تایم نبود اول سال اول فول تایم بود سال دوم شغلای دیگه‌ای هم داشتم که درآمد بیشتری داشت این کار خیلی از جنبه علمی منو راضی رازی می کردش. و یه کتابی نوشتیم به اسم روش های آینده نگری تکنولوژی یه سری مقاله بود که در واقع ما اینا رو خوندیم ترجمه کردیم و یه سری مثلا آبوتابی بهش وست کردیم و روش شناسی بود واسه اینکه چجوری شما به طور عددی بتونی حدس بزنی بعدا چی میشه
1: آینده آره آره آره
0: آره 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 اصلا آقای محسود زمانی که در واقع تو ایران یکی از بزرگان این موضوع هستش اصلا یکی از چیزایی که منو محسود سعی کرد بعد از اینکه ما باشن شدیم این بود که این چقدر تو این موضوع خفنه
1: پادکست رادیو با دیو رو داریم آره آره اگه این حوزه علاقه داریم میتونیم گوش کنید پادکست من این
0: افتخار رو داشتم. داشتم مثلا یه از 70 تا 140 رادیو بادیو فیشش پیشش بودن. و خب خیلی بیشتر یاد گرفتم تو اینکه یه چیزی برای گفتم من فقط دمنده بلاک چپزنن ولی یه همه حوزه ها رو بعد اون حجم از مطالعه و نگاهی که میکنه خب این اتفاقی خورده در واقع منو نزدیک تر کردش به این حوزه و گوشم به زنگ بود بعدش هم که دوستام رفتن خیلیا فناپی شدن خیلی جاهای دیگه تو حوزه پرداخت کار کردن من هم همیشه با اینا همکاری داشتم چه پروژه چه در واقع مثلا یه سال یه سال خوردم مثلا توی هم قبلش کار کرد. اما یه کاری که همیشه موازی با این ادامه میدادم این مرحوم یه بزرگواریه که به رحمت خدا رفته شهید شده آقای شعبان نصیری این یه دوست خانوادگی ما بود آره گفتش که بیا تو ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز کار کن گفت چه ربطی داره اینا گفت اینو موقع اونجا کار میکردش تو تیم بعد از یه تیم مدیرتی واسو اینا یه تیمی, دا تیمی داشتم گفتم ما اینجای سری مشاوران جوان داریم که اون موقع یادتونه دوره اولی دولت های احمدی نجات بوداری استوانه کنم این, این مشاوران جوان میگفتش خیلی تیپ هم هن اینایی که پیش ما هن. یعنی خب اینا خو هزباللهی بودن خیلی آدم مثلا مکتبی و ارزشی بودن و رابطهشون هم عموماً با این اتفاقا خود من خیلی مثلا آدم شکاکی بودم خیلی مقاومت ذهنی زیاد داشتم هر علامم دارم دیگه میگم چه با من مخالفه اول میگم با مخالفته میشه کار کرد بعد در موفق. ولی حالا بگذریم از این مزاح نمیخورد تیپم مثلا من ریشم ترستم شوالیه داشتم اونها مثلا حزب الله رو شوالیه این ظاهر بود حال تو بگی تا هم فرمون کلیم جوون 18 ساله با هم دیگه کلک مثلا اینجوری شد که مثلا ما کلکم که منو موتورมารاجر من میکردن این کل کل داشتین اولش که ب شده ولی بعد این بزرگه گفت نه اصلا نکته من که میخوام ال رغم همه این تفاوتایی که دارم بالاخره من به یه چیزی تو اعتم گفتم آره من تو این مضات با تو شریک کمار گارا خم ما رو روی این رو با هم تفاوته تو بیا به اعتباره همینه اونجا فکر میکننی اگه کاری میتونی بکن ترکیب صمی خوبی شد <تصف> نمیدانم مثل چی بگم مثل, مثل چیپس و خیار مثل اصلا هیچ رفتتی به هم نداره دو تا مزه ولی وقتی که وصل شد به عملیه این آدما کنار هم. مثل من چند نفر دیگه هم بودن مثل که مثل دوگا گوشفیل ببین نتیجهی که در میمد به نظر من جالب تر بود و فارغ از همین حرفا برای من یک آموزشگاه اشگاه هشت ساله بود یعنی قدیه دکترا من بروکراسی اداری و رابطه با سازمانهای دولتی و اونجا دیدم حالا اینکه چقدر یاد گرفتم اصلا ادعا اولی دست کم ادعا میکنم جلد چشمی اتفاقا اتفاق افتاق و امان کارمند چی 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 توش مشارکت درستم بوجه داییمیسی بر سازمانه تحصال باید به سازمان مدیریت برنامه رو کنترول کنی فاز یک فازه دو نامنگاری نامنگاری سن یه حکایتی و اینا خیلی برای من ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع نگاه سیستماتیکی درست کرد نسبت به جریانات اقتصادی و علل خصوص مالی خب این یه گوشم در واقع زعی یه اتفاق دیگه که افتاد همزمانه با این این بودش که من توی فناف در واقع توی که از شرکت های فنافیه به اسم نوپاد
1: فناپو توضیح بدم زیر ساخت درس اول برای زیر ساخت بانک پاسارگاد درست شد و بعدن خب حالا پروژه دیگه اضافه شد و دیگه اون عملا زیر ساخت فکر کنم متعاقبش جای دیگه
0: شد حالا زیر الان الان که دیم صحبت میکنیم یه هلدینگ آی نه برای, برای دوستایی که, که نمیشناسن عضو مجموعه پاسارگاد بوده از ابتدا برای کور بانکینگ اینا راه افتاد ولی خب خدماتی بیشتری هم داد که دیگه به یه هلدینگ بزرگتر
1: تبدیل شد چی داشتم میگفتم خدمات آره نقی پوفره ما یه بار باشون صحبت کردیم عضوگوار
0: بله من کارمندش بودم تو فناپ سالها فوق ببینه تو مدت فناب توی اون شرکت نوپاد نوپاد باشگاه مشتریان پاسارگاد رو طراحی کرد پاسارگاد اولین کوربنکینگی بود که باشگاه مشتریان داشت من با همین دیرانی و مهتیگاینی تو این پروژه بودم این افتخار داشتیم که اون آی سیبز اف بی هم چیزی با دست نرسیدیم یعنی پیچی یه کار بسیار دشوار رو مخه که تو بری تک تک تراکنشایی که یه کاربر ممکنه بتونه با یه سیستم اطلاعاتی بکنه رو به دست بیاری منفعتی که به اون میرسونه رو به دست بیاری منفعت میکرو مثلا وقتی یه کاربر پول کارت بکنه میگه چقدر داره سود میده رو اون یه جایزه ای تعریف کنی این جایزه رو بکنی پوینت سیستم در واقع لویالتی که حالا مثلا بعد به این پوینت کجا خرج میشه مشتری چه سرویسایی میتونه بگیره خیلی شبیه چاپ کردنی پول بود بیزنس مدل و بیزنس پلن یه شرکتی رو اونجا نوشتیم که هم بعد تاسیس کرده اینو به اسم دریک الان فکر کنم من الهام گرفته بودم از همین دریک ایرانی اصلا انگار کار من شد وایت پیپر نوشتن اینجوری بهت بگم اینکه بشینی تعریف کنی که اگه این پول بخواد درست چه جوری باید تولید شه کجا خرج بشه کی بگیره این پولو کی نگیره چون امتیازهای در واقع توکن‌های باشگاه ها پول نیست ولی بانک مرکزی اجازه داده که مثلا توی باشگاه خودت تو سرویسای خودت به مشتریات از این سرویس‌ها در واقع چیز اه... داشته باشی خدمت بدی در اون توکنه و دو تا باشکه مشتریانم میتونن با هم دیگه رفیق بشن توکنای همون بپذیرن یعنی این یه خورده بوی پولچاپ کردن میداد نه به معنی اینکه حالا میخوای اقتصاد کشراجی کرد معنی اینکه کارگاه برای من کارگاه جذابی بود یعنی تو مکانیزم هایی رو داری طراحی میکنی که از اول داری اقتصاد شکل میده و اینو تست میکنی که چهجوری سرتو درد نیرم همه چی خوب بود یه چیزی به دل من نمی نشست. و چیزی که به دل من نمی‌نشست این بودش که تو اینجا من برای پول چاپ کردن محدودیتی نداشتم. یعنی وقتی داشتم مینوشتم که آقا این پول حالا اسمش توکن چاپ کرد. این توکن نمیدونم وفاداریه این باشگاه چه چه اینه این سلیقه من بود. یه یه چیزی که هرچی من بیشتر حل بدم میره جلوی دیواری نمی‌خواد که من بدونم باید توی ترید آفی دارم باید چقدر زیادش کنم چون سوادم خیلی کم. یه آقایی به اسم سیدروفسکی تو دانشگاه اومده بود این آسیستان یه نوبلیستی بود گیم تئوری درس بود دکتر نیلیه دانشگاه MBA شریف بزرگوار آورد یه دو تا دوره خوب گذشت ما اومام هیچ هم اصلا آخرش فهمیدم که این چقدر داره حرف پیچیده می‌زنه ولی خب قشنگ بود یعنی قصه هایی که تعریف می‌کرد با گیمفیکیشن هایی که تو بود منو خیلی هولد داد به این سمت که خوردین گیمفیکیشنر بیشتر مطالعه این با شکم مشتریانه گرفت رفت جز سرویس شد جز کور بانک شدش شد. بعد دوباره با یه تیم که همین رو برای کور توسن هم دوباره دیو کردیم بعد دوباره یه تیمی اومد دوباره همین مماره رو با تو کور ملت هم پیاده کرد یعنی کم کم در واقع همه بانک ها این سرویس رو میدادن به شرکت هایی که مشتریشون هستن که شما میتونید تو کسب و کارتون بذارید یه تعدادی هم رفت و الان میدونید دار استفاده خب اینم دو تا یعنی این یک این که در واقع م... حالا این داستان پوله برای من یه خورده هکارت بود این اینکه اونجا تو ستاد قاچاق من یه سری مکانیزمای گارش دیدم سومین اتفاقش هم خیلی بال بود که چرا بیت کوین شده من رفت فلاش بک زدم قبلش گفتم شاید باعث جالب بشه به ما سابکو کار میکردیم این از این داستان مجبورم بعضی آدما رو در واقع هاشور کنم چون باید خودشون بخوان که بگن کی بوده ولی بعضیشونو میشناسی مثلا یکی از این این داستان سابکو الان مدیر ویسیه. <تص-> و اون موقع من بچه بودم اینا مثلا کارشناس ارشد اونجا بود ولی رو می‌چینی برامون تعریف کنه خیلی خاطره باشه اینجوری بودی که ما ایران خودرو کار میکردیم مو موازی با این ستاد قاچاق رفتم ایران خودرو از بعد از اون به بنیاد توسعه فردا اونجا جایی بود که پول درمی آوردن این ستاد قاچاق جایی بود که یاد میگرفتم تو ایران خودرو یه پروژه به کارگیری فن‌آوری‌های نوینه مهدی قاسمی اون از بزرگوارای اونجا راه انداخته بود شما رفتیم. به دعوت محمد مروتی مرا فرستاد کارمند این پروژه شد. دیگه خورده چیزای ازشون دیدیم و یاد گرفتیم یه پروژه بود خواستن یه اپتیمیزیشن انجام بدن. چی بود این پرونده ها زیاد تو صف می‌موندن، ماشینم زیاد تو انبار بود ولی اینا رو زود نمی‌تونستان به هم بچسونن برن بیرن. هم مردم ناراضی بودن، هم کلی پول نگهداری ماشین دادن، خواب سرمایه گفت و چه و دو سر باخت بود. دو سر باخت بود. ماجراش این بود که رانتی بود یعنی اونجا باید همیشه یعنی تهش من فهمیدم که اونجا یه رانته که باید همیشه یه فضای تاریکی باشه که تو بتونی بری 20 میلیون بدی به یه کارمندی اونجا یواشکی برانداز تو بکشی بیار سرسر
1: یه مارکت سیاهی بود که اگر سای. درستش یه... کردی خراب شد مارکت آفر یه طبقه بود
0: یعنی طبقه دو یا سه اگه اشتباه نکنم تو سازمان فروش اون تو بودی تو نکته
1: بگم میگفت جهان سوم
0: طبقه سوم حدود پنجاه نفر آدم میشست کارشون فاکتور زدن بود من با رضا نجفی و ساور گولنبری اینا بچه های هم دانشگاه بودن که اما دونم تو این پروژه نشستی گفتم آقا من این تو سنایه به من گفتن این اینجوری برنامه بنابرای به نویسی, OR, چی چی اپتیمیزیشن رو گفتن آره گفتن شما میتونین کامپیترشون رو تا آره خوبی دیتا هاش هم میتونیم فیت کنیم دیتااش دیدیم و دو تا سرور مختلفه دو تا سرور مختلف مثلا اکسس گرفتیم دسترسی گرفتیم این دیتا ها میومد دیتا اینکه مشتری ها پرونده هاشون و دیتا ماشینا این دوتا رو تو میتونی ترتیببا سرتو در نرم یه اپی نوشتیم با حمایت مدیر فروش اونجا که آدم خیلی دست به آچار بسیارقبغه بود با بسیار مهندس همیده همید کاوینی همه جز کاوی اپی نوشتیم که این رو کرد روزی دو هزار تا فاکتور میزد ماشین فاکتور میزد دو هزار تا پرونده رو میچسبوند به ماشین فاکتور میزد یه تیم پنجا نفره اونجا من یه صبح رفتم پیشش گفتم آقا این اینتر رو بزن دیتا ها امروز لدشه گلش گفتم حالا قبل که کاری بکنی این یکی اینترم هم بزن این یکی اینتر رو زد این دیتا اومد اینجا سرد کرد زرف سه دقیقه پراندا رو دوخت دو هزار تا به چیز فاکتور زد محاسبه کرد بعد پرونده چند تا پرداخت شده تو باید با چی زمانی اینا رو کم کنی اسپکا بخوره و هم دیگه فا... چی میخواسته چی داره همه اینا رو خورد و اینتر هزار تا فایل پی دی اف نگفتن این فاکتورای امروزته یه دفعه آدم آورد میگه کلن درسته و ما واقعا خوشحال شدیم خیلی کار خفنی بود بله. نه چه بود که هر ستمون رو اخراج کردن یعنی <تصفح> 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 هم ما سه نفر و همون مدیرم مجبور است بده. این
1: همون خانه خود خراب میشه؟
0: آره. چون گفتی برات مساجیدم.
1: بعد می‌خندن دوستان تو.
0: اخراج کردنش. و خیلی من ما... ما فکر کردم حل کردیم مسئله یعنی گفتم خب دیگه حل شد پنجاه نفر ریختیم بیرون ایران خود رو از این به بعد اون پارکینگش که خالی شد صفحه انتظارم هم که نداریم و کار میکنیم مدیر فروش و کارشناسی هم میگه فاکتور دو دیگه چی میخواید؟ دیگه هر, هر اسپکی رو قرار هم متخصدش اینجاست میگه اوکی ولی اصلا نتیجه چیز عجیبی بود من خیلی مثلا بسته بودم روی این که مثلا اون موقع مدیر من داشت به دکتر منطقی میگفتش که این بچه مثلا دایه لیسانسش تمام میشه بورسش کنیم بره مثلا این دوره فلان میکنم من داشتنم گودم اختون بدون کنکوری هرشد میگه و همه رفت هوا مثلا من فیلم اینا جایزهاش میشه وجه سرتو تو درد نهیرم تو این چالشه من سه ما با موتور کار میکرم کفخه و مسافر کشی میکرم قبلش یک تیمی در داشتم تو ایران خود رو قدر یادم 15 سا سابقه حقوق میگرفتم و بعدش یه دفعه دیگه هیچی خیلی سخت بود یه روز که اومدم بودم تصفیه همون کارا رو بکنم با همون موتوری که مسافرام آورده تو تو چققبت اومدم بالاتر اینجا این آقا کاویانی مدیر رو دم در دیدم گفتم چی شد فلانی چطوری شما گفت تو چیکار می‌کنین گفتم من که با موتور کار می‌کنم شما چون گفت من رفتم یه جای یه کاری گیر بودم. گفتم کار چیه این فروتنیم که خیلی دم خفنی بود کُلیم مثلا مدیره صاحبقر رفیقش بود اون موقع گفت شدم مدیر امور قطعات بدنه تو سابک سابکا اینجوری که خودرو رو که دارن می ماژول ماجول یک گروه داره مثلا موتور یک گروه با همه زیر گروه بدنه خیلی پر حجم و پر قیمت و سهم خوبی از خودروه. بخش قابل توجه هم ورق فولاده صوبکوس ساز و گستر سایپا تامین کننده قطعات ایران خودرو سایپا چون مصرف این دو تا کارخونه از فولاد خیلی زیاده اینا ورق فولاد خودشون وارد میکنن که نمیرا داخل بخرن که بازارو خراب کنن چون مصرف اینا از تولید داخل بیشتره خب خب یعنی میگن آقا تولید داخل مال بازار داخل هک کاری داره این دو تا مصرف خاصم مصافه خارج میاریم و خب چون وارد کننده بزرگی هستن این 3 4 هزار تا اتصایزی که داشتن اون موقع رو در واقع اینا ورقو بهشون میدادن که اون بسازه ریزی اینا موضوع سوال بعدی بود ام. که آقا کدوم ورق و چقدر کی به چقدر سازی بدیم که چقدر میخواد تولید کنه که کی بره سونه قطعه ماشین خود رو 6 تا برنامه داشت، تو هم دیگه میکس میشد برنامه تولید خودرو که ایران خودرو داده بود برنامه تامین قطعه که سابکو داده بود قرارداد و همه تلورانس هایی که تو قرارداد داره بین سابکو و قطعه ساز و بی ام ماشین که هر ماشینی از چقدر تا تشکیل میشه و کری اور قطعه ها یعنی هر رو با چه ورقایی میشه ساخت و برای این کار 85 نفر آدم تو امور قطعات بدنه حساب کنش استه بودن که این آدما بسیار گرون بودن مهندسایی بودن که سابکو شرط کرده بود فقط از دانشگاه شریف تهران و امیرکبیر میگیردنشون حداقل باید فوق لیسانس داشته باشن و خب یه میز و کامپیوتر رو هر کدوم حقوق خوبی بگیرن و مثلا حمایتتش بشن بسیار واحد پرهزینه بودش گفتم مهندس کار داری برای ما این قصه رو تعریف کن درم موتور تو جاله ساز و فروش ایران خودمون اخراج شده اونم اخراج شده حالا رفت سر کارو بعدین منو مسافر کشن کوری کاری دارم برات کارمون اینه میتونی بکنی گفتم من این کارو میتونم بکنم ای این همونی بود که با صابر و رضا اینور انجام داده بودیم یا فقط صابر و رضا دیگه اینجا اونا در من اخراج شدم رفتم میکارم شروع کردم انجام دادم باورت نمیشه با چه بدبختی اول که باید بگم که نتیجه این هم مثل قبلی بود یعنی از صابکو هم همونو با هم اخراج کردن این دفعه رو همه کارمندا رو با هم اخراج کرد اتفاقا تو صابکو ما 7 8 تا کارمند جیدام گرفته بودی اونها هم رو اخراج کرد و تیم جمع شد یعنی اینکه هیچ ولی خدایشون هم کار کرد به قرانون هم کار کرد یعنی خیلی خوب کار کرد اون ورژنساب کردن اما قصه اینجا بود اون سومین پوینت رزومه من که خیلی درخشانه و کلی باش پوز میدم بین بیتکوین کوین که که من هفت ماین کردم 2008 ساتوشی وایت پیپر بیت کوینو نوشته ولی ما اتفاقی 2007 اونجا بودیم داستان از چه قرار بود این بودش که این ساب کو دیتارو نمیداد به ما که اونجا 5 تا سرور دوباره داشت دیتاشون لایو می‌رسید به هم دیگه ما بعد از همه API می‌گرفتیم و فرض مسئله رو جور می‌کردیم بعد آپتیمایزیشن جواب مسئله رو بعد به اینا می‌دادیم که کارش می‌کرد یکی از این سرورا از یاد می‌کرد کدوم همونی که مال خود ساب بود یعنی ایران خود و نمیدونم همه بقیه به ما خوب سرور میدادن ایساکو اینا همه اطلاعات رو آنلاین میدادن این سختش بود امور سیستم ها تو سابکو یا ادمینی داشتن این یه دیتا بیس درست کرده بودن دیتا بیس اوراکلشون 620 گیگ حجم دیتا بود از این 620 گیگ 300 گیگ دیتا بود 320 گیگ دیتا استرکچر بود یعنی اوه. یعنی آفتاب لگر هفته آفتا شامون رو چیه اون قاب و دیواری که گرشتودن فایل توش بزنن خود کل فایلی که بعد ده سال کار کردن اینا توش ریخته بودن بیشتر بود و خیلی شلوغ اصلا یه چیزی لازم اصلا تو دیتا میخواستی یا هر چیزی یه اکسسی میدادن بهت که خوش رنوی چی بود گای وقتا ما با کلا این اکسسوری گرفتیم با بدبختی و کسافتکاری تونستیم پیدا بکنیم یه تیبلی رو توی دیتابیس سابکو که ورژه دیت... حتی نکته بود که اینا دیتابیس اوراکل بود ولی اینا خود اون اپی که باش میرفتن اپ تکستی بود ما با اپ ویندوزی می‌رفتیم میتونه <تصفيق> یه تیبلی رو پیدا کردیم که رمز شده یه پسورد آدما توش بود اینو براتون توضیح میدم شاید چند نوندا براشون جالب باشه مثلا شما وقتی تو گوگل لاگین میکنید یوزرتون رو میزنید پسوردتون رو میزنید اون چیزی که از سمت شما به سمت گوگل میره پسوردتون نیست چون اگه کسی این وسط مسیج شما رو بشنوه اون اینترنت فروش اون مخابراتی اون هر کسی میتونه پسورد شما رو وردره از این طرف توی یوزر شما لاگین کنه هل... گوگل کاری که میکنه اینه که تو همون صفحهی که شما پسوردتو میزنی پسوردتو رمز میکنه رمز شده یه پسوردتو میبره تو دیتا ویسش نگه میداره و اگه کسی این وسط رمز شدهش بشنوه نمیتونه بفهمه پسورد شما چیه دفعه بعد که شما لاگین میکنی دوباره همین اتفاق تکرار میشه و این رمز شده ها با هم میگیره تنها راه این که بفهمی پسورد یه نفر چیه اینه که تو این مکانیزم اینه که رمز شده شو داشته باشی بعد بری دونه دونه دونه, دونه آفری بهش میگم بروت فورس اگه اشتباه یعنی اینکه بری دونه دونه حالتای ممکنو امتحان کنی به جای پسورد بعد با اون تابه رمزش بکنی ببینی رمز شدهش مثل همین یاره بعد اگه من بالاخره یه دونه اونو بذارم ببینم رمز شدهش مثل پسوردش نشه پس تو پیدا کردن. ما این کارم
1: خواستیم بکنیم. این <تصفيق> میشه ماعدل همون ماین کردن.
0: عین ماین کردن بود جالب اینه که پسه با تابل اس‌چ‌ای 256 ماین چیز شده بود رم شده بود. اوه. یعنی ما داشتیم ماینینگ بیت کوین می‌کردیم.
1: حالا نک... بالاترین میزان رم حد
0: زدیم مثلا 10 کاراکتر باشه تا پ... پسش تا 10 کاراکتر باشه. نشستیم حساب کردیم چین یا نمیدونم چند شش چه هر عددی. واقعا خاطره‌انگیزه اما مهدی و در واقع حامد هستن که این کارو انجام داده بودم. من به عنوان برنامه‌نویسش میام 1500 تا کامپیوتر داشت اونجا یه تروژان نوشتیم خدا منو ببخشه بعد به مدرش گفتیم یه تروژان نوشتیم 10 درصد رم و سی این این کامپیوترها رو خوردیم 1500 تا کامپیوتر یه هفته دیکشنری ما رو مرور میکردن تا اینکه یکیشون بعد این رو امروز سه هم، هم. مثلا یه چند روز هم ستاب میشت بود دیگه آخر بعد یه هفته کار کردن یکیشون در واقع اعلام کرد بود که این پس رو پیدا کردیم خلاصه پس رو پیدا کردیم با ماینینگ بیتکوین دوهزار هفت پس ادمین سابکر رو گذاشتیم رو میز مدیرش و خوب دوباره هم اخراج شدیم و فهمیم. این تا به من کمک کرد اون شب احساس کنم که اون شبی که تلفن زدم و گفتم آره من صبح دعوا کردم اینا موقعی که گفت بیت کوین گفتم بیت کوین چه شو رو کرد؟ تعریف کردن احساس کردم یه نفر رفته قیچی برداشته سه تا تیکه از خاطرات منو گذاشته کنار هم دیگه با یه نخ قشنگ اینا رو دوخته و میگه ببین کلاش کنیم یه پروژه جدید درست کنیم لذا اینجا خدمت شما
1: سلامت بشه. خیلی جالب بود خب بعدش چیکار کردین یعنی میتاب برگزار کردین، کتاب ترجمه کردین، کتاب پروژه
0: کتاب ترجمهش خیلی زیاد بهم پیشنهاد میشه. دوستان اگر من کتابی خودم ترجمه کنم، خودم می‌نیسم ترجمه کنم. ولی متاسفانه امروزا ترجمه میشه که بیا ما ترجمه میکنیم تو اسم میشه بذارونجا پولش هم میکنیم خیلی کار سختیه. نه هنوز کتاب ترجمه نکردم. ولی چند تا چیز برای ترجمه کنار دارم که اینا ارزش یه کتاب ترجمه کم که چاپ نشده یه کتاب ترجمه کم که, که نصفه است چند تا مقاله دوستم ترجمه بکنم اما خیلی تنبلم یه خدا آرامشی بیشتری داشته باشم کار میکنم میتاب رو را انداختم به پشتوانه همون دکتر رامتین
1: می رامتین
0: خصوی میتاب ها شد شنبه ها با غیر متمرکس ها پیشنهاد فرزاد بود شنبه روز خیلی خاصیه ببینید شنبه روزیه که توی تقویم ایرانی شما اوله یه به کووب به تو تقویم خارجی آخره این یعنی اولی شلکس و روز غیر متقارنیه تو هفته خیلی عجیبه روز دیگه مثل شنبه نیست حالا چک بکنی بعد براه. برم جالب بود منم با این کنار اومدم که آقا میگن از شنبه بکن از شنبه بکن یعنی این چالش رو بذارم که ما همه شلوغن
1: مگه شرکت کردن تو
0: <تصفيق> فرزاد بود واقعا من خیلی نقش داشتم اون اصلا عجب ببین دیدی امیر حسین میگن امیر دیدی نداشتم که چه اتفاقی قراره بیفته حال بله. دونستم. من نهایتا به عنوان یکیکس که بهش مین قاین بلاک چینجی کا گفتم خب باش میشه این کارو کرد، این کار که این کار کرد مثلا موقع فکر می کردم شاید یه موقع تو بتونی به جای اینکه مثلا پول بههاش جابجا به بکنی سرد ماشین رو بنویسسی جابجا بکنی میشد NFT ولی 10 سال طول کردید من پیر شدم معام سیاه بودم مقللا سفید شده 10 سال طول گزید تا اینکه که فکر میکردی کردی بشه یه صنعت که ببینی مردم دا انجام میده بعد چقدر آزمون و خطای این وسط اتفاق میفته چقدر آدم ها میان و میشن میرن اصلا چه پوشی کرد میگفت چه کوینی بخریم چطور؟ گفتم نگاه کن من در دارم این تابلو رو نگاه میکنم و تابلویی که امروز دارم نگاه میکنم ده تاش نیستش که دو سال رو این تابلو مونده باشه.
1: آقا سوال پرسدن میگن شما با عرض پوزش <تصفح> نه برنامه نویس هستیم
0: <تصفح> برنامه
1: نویس برنامه
0: برنامه ن <تصفح> خب میفهم مهارت خیلی پیچیده ایه
1: میفهم بودیم که کوین چی بخریم و گفتم ما رو
0: بخرید به جای کوین. ما اینقدر سمجیم که 10 سال ول نکردیم 5 سال ول نکردیم آقا اومدیم بازار خراب شده رد بخش شدیم فران ولی نسستیم داریم اون کاری که بهش علاقه دستیم مدانه میدیم می این سمج بودنه کار رو چیز کردیم در آورد آره از کار. اون شنبه ها خیلی خوب شد و توش با آدمای خیلی خفنی آشنا شدم که بیشتر بزرگان کامیونیتی امروز بلاکچین میشناسی سپر عباس رز، اصلا محمد چرقی اصلا آدمایی که خیلی وزن دارن امروز و منشه اثر هستن و بعدش اینا بزرگوری کردن و با همت متعالیشون یه موقعی که من تنبل بودم اصلا ایران نبودن رفتم گرجستان یه پروژه مثلا مطالعاتی داشتن انجام دادن. اینا پیگیری 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 انجام بلاکچین ثبت که امروز خدا رو شکر بزن به, به تخته به نظرم خوب کار کرده تا این لحظه مشکلاتی بوده چیزایی که اصلا نمیدونستیم قرار پیش بیاد مشکلی مشکلی که درکی ازش نداشتیم و پیش اومد داستان لیست هوشدار رو یادت باشه، داستان تهدیدا رو یادت باشه یعنی. تو به عنوان یه برنامه نویس یا یه مهندسی که فقط از یه مکانیزم در واقع ریاضی خوشت اومده یه دفعه که میاد توفنی زر روز سرت میگوز اینی که من میگم خیلی بازی جدی شد و من خوشحال شدم م. فهمیدم که گرفت و منم نبودم که گرفتم و الان که این آدم ها رو میبینم میفهمم که ظاهرا من فقط خوشحانس بودم که تونستم اون موقع اونجا باشم یعنی من چه بودم چه نبودم میگرفت خب ببین امروز دارم با تلفن می‌زدم زایب نفوذ کریپتو تو ایران 16 درجه یعنی تو امریکا 3 اروپا 3 یعنی 16 درصد مردم
1: ایران ولت دارن که توش پول دارن با کریپتو
0: خب ها ولی بالاخره معنی داره من به عنوان یه مهندس نشستم تو این کشور پنج برابر یه مهندسی که تو آمریکا نشسته مشتریت در اتاقم میاد تو که یه کار کریپتویی داره
1: بله ما آمار آخر آمار که دیدیم 384 تا اکسچنج ما داریم تو ایران عدد بزرگیه <تص-> دنیا انقدر ندیدین. اندازه قاره ما به نسبت جمعیت
0: تو اقتصاد تو دنیا انقدر ندیدین. خوب. خوب یا بعد این به خاطر مشکلاتی که تو کشور اون بوده و این یعنی برای من یه بازار کار، یه بازار تمرکز و توجه، یه سری جوون که دارن با انرژی میانین تو و بهت احترام می‌ذارن، به زبون مادریت با حرف می‌زنن، با پول خودت کار می‌کنن، هم همه چیزایی که لازم چرا باید تو اینجا کار نکنی؟ یعنی و خوب این شد که هر کاری می‌تونم با اینا بکنم. هر کاری می‌تونم من خیلی دم تنبلیام اصولا مثلا سابقه مدیریت اجرایی مستقیم زیادی ندارم مثلا 5 سال مثلاً انتگرال بگیری از جاهای مختلف که مستقیم بود چیف دایرکتوری مثلا سشنی باشم مدیر رسمی ارشد اجرایی یه واحد باشم این خیلی به ندرت اتفاق میفته چون مثلا یه سال گوش تهران سی امو بودن. خیلی اتفاقای خوبی ترجیح هم افتاد ولی ترجیحم برای اینه که این مطالعه ها رو در واقع این بیش رو ارضا بکنم از شناختن و از چیزا تا اینکه حالا حتما مثلا یه کاری رو به عهده برسونی بگیریم رو بگیری اون موقعی که خیلی کاره باید مهم باشه بعضی وقتا تو این چند سال این اتفاق ها افتاد مثلا یه بار با میزان اینا داستان بی تی سی تکس آره سی تکس. ما یه ما تجربه رباتیکی داشتیم تو مدرسه يعني آتیش هم آيشا و جاماندي شروع شد. بزرگوار یه باشگاه در واقع رباتیک درست کرد تو مدرسه. استقبال کرد از اینکه ها این کارو بکنن. هدایت کرد چند تیم تشکیل شد تو تیم‌های پژوهشی که اون موقع بود. یکی از بچه‌ها رفتش یه دونه توپ تنیس آورد گفت آقای موضوع مسابقه رباتیک دانشگاه تهران. حالا ما مثلا سوم دبیرستان بوده قبل کنکور می‌ذا چند چانتوم خوشمون اومد و این حرفا رفتیم کارگاه شروع کردیم یه رباتی بسازیم و هک کرده بودیم مسابقه یعنی ما جرزنی کرده بودیم اون کسایی که به خاطر ما جایزه نگرفتن یا بهشون تعرض شد ما رو ببخشن دوره اول مسابقه رباتیکی دانشگاه تهران سال هشت بود پروفسور لکس این چیزو بودشت بود. آره اون که ری... از... از... بزرگی داشت
1: یه بخش دانشگاه الان آزمایشگاه به نام ایشونه آفه.
0: پو بوزوغور آدم مهم و اثرگزر دکتر نیلی هم همینطور بود و این دو تا تیم خورو تشکیل دادن بمانه این موضوع مسابقه این بود یه زمینی بود زمینه مثلا دور تا دورش یه حفاظ داشت سفید بود یه خط هم کشیده بودن که این مسیره مثلا تو زمین یه مانع وسطش کشیده شدن یه دیوار بازم کنارش چند تا توپ تنیس اینجا بود تو بعد یه رباتی درست می‌کرد میان تو رو پیدا می‌کرد و همین داشت میان اینجا خالی می‌کرد این موضوع بود حالا بعضی میختن تو مقصم با هم خالی میکردم بعضی دونه دونه به هم داشتن ولی موضوعی بودش که اولی مساواهات رو بودتی که ایران هم بود یعنی اصلا هیچی اینقدر رسمی تا بود تیم همه هم دانشجو بودن اما دیگه اینقدر بسن این علامه هلی یا زیگیل در ورده بودن که اینه گفتن مثلا جهنم شما بین شرکتن. شما هم باشد. آره دی مگه می گفتیم آره پر رو بازی داشتیم کارگا با هرچی موتور از خیا کوچه بوشهری می گرفتیم توی سعدی اصلا اون موقع موتور است... گیرباکس پیدا موتو. نمیکرد است موتور رو گیرباکس دار اینا پیدا نمیکرد ما دی سی پیدا کردیم از این آل و که فقط ما دیدیم این مسابقه رو گذشته بودن برای سیگنال پروسسینگ یعنی برای اینکه برنامه‌نویس کامپیوتر بیاید یه دوربین بذاره اون توپو ببینه سعی کنه توی فازایی که داره یه چیز زرد رو پیدا کنه بره هدایت کنه ما گفتیم که خب ده تا توپم بود یعنی اصلا
1: جارو میکردیم آفرین
0: دو تا ربات درست <تصفح> کرده بودیم از این در میمدن بیرون به دو طرف دیوار می <تصفح> رفتن بعد شا... یه زنجیرم بینشون بود زنجیر اینجوری افقی بود اینا میرفتن کل دیوارها رو جارو میکردن بعد آخر اون تو زنجیر دیگه هنر مهم بودش که یه موتورم گرسوندین زنجیر جمع میکرد توپا میریخیم پایین کار <تصفح> کرد <تصفح> خب اوننا شاکی بودیم مثلا اولین دوره بودیم مثلا تیم های دانشجوی رو بعد خو خب می بینید خاهاهنگ نباشه میری میذاری کار نمیکنه دور می خراب میشهیم نهفل همه رس میخوردن بالا رو و با تشویق و عصبانیت و و بقیه جایزه ویژه حاددا بر رومیم اینبحراننده مونده بود یه بار دیگم سال اول دانشگاه دوره همین چکرا کن و رفعه دیگه چگناپس کردیم و چی اون مقعم نمیدم سی دور هم جایزه ویزییتدار دورهمدیم تو سی تکس روز ای میذانی از سوئیس اومد یه فیلم نشون ما داد گفت من تو فرودگاه رفتم این ای‌تی‌ام بیت کوین حالا جابجایی کردم خریدم هر چی من یه تعاملی کردم خیلی قشنگ من بیگ لایک دمت کردم گفتم خب اینجا بزنم تو دفتر که مثلا الیاس میو دفتر ما میگه بیت کوین چی من میگم آقا اینها ها اینجا ببین میتونی بخری بفروشی اینجوری کار مون عجیبی نیست مثلا دوتا تجربه تجربهشو میشه من بکنم گفتم خب بزن پیدا کنم شنبه ها با غیر متمرکز ها سخراناش همه من نبودم بخ... هم به خاطر اینکه خود فروتنی زیادی داشتم هم به خاطر اینکه واقعاً واقعا به آدم دیگه و شبکهشون احتیاج داشتم اولین کاری که کردم ادم که گشتم کیا تو دنیا فارسی میدونن بیتکوین چیه 2013 خیلی کم بودن مثلا تو ایران که واقعا کم بود تو دنیا هم چند نفر بود دو تاشون از طریق همین شنبه ها باقییر متمرکز ها که ما میتابش رو توی سایت میتاب کام گرفته بودیم اینا ما پست و سلام چه تاریف دوتاشون تو میگم که تیم اولف کفدرای اکسیر بودن خب اینا تو سئول بودن و اینا فاندای میتاب سئول بودن یعنی میتاب بیت کوین سئول هم دو تا ایرانی رو انداخته بودن هم موقع
1: برگم ریخی فارسی برام
0: تو میتاب که ما بدون فیلدرش نمیستیم بریم توش چی چ چه, چه ناخی مسلام و, و چه دوستی آشنایی محبت صفا سمییت گفتم که آره اینه داستان ما اوننا گفت می رسون تا غق پایین شما این حاله به ما بدین اینا این حاله به ما دادن یکیشون آنلاین یه میتاب و برزاره کرد یکی دیگهشون تو سفری کهترران یه میتاب دیگرگه حضوری اومد مد کرد یکی دیگه یه جوون ایرانی بود اون پرزت نکرد ولی اونم رسد می کرد و این حرففا هنوز هم کارشنی که تو کامیته کریپتوور رس می پدر باک بود اونم سلام چطوری. یکی دیگه دوباره، تیم دیگه ای که یعنی آدم دیگه ای که شناختیم تو سرچ هم دیدمش تو بعد حضوری هم دیدمش ایران هم اومد دیدمش حتح... حتح... مثلا خارج نرفته بودی یا تازه رفته بوده. چی؟ در شاف رفتم بود شایان بود شایان اسکندری اون بزرگوارم اون لحظه شایان توی شرکتی کار می کرد اون موقعی که تو چندبه ها با غیر تونرک صنشستی بودم توی شرکتی تو کادو کار می کرد شرکتی این شتی که BTM می ساخت یعنی الTMو بیت کوینی می بعد این انقدر بهمون به حال داد که تو اون مثلا ویدیو پرزنتیک که مثلا۱ اینجا توی کافیی هم س تشا می کردیم این نه تنها هرچی که میدونست تو گفته دوردوننه برداش رفت گرفت تو کارخونه کشید به همه چی یعنی چه جوری طراحی میشه شه اینیم انندیم دیسپنسرشون چیه مونیتتو همه رو برایش توضیح داد و خیلی بر ما اصلا انگار اینکه توی خود صنعتیم بعد مثلا اون سال خیلی جذاب بود زدم به شایان. گفتم چون رفیقی داریم اومده اینجا این بیتیمو دیده بیا یه کاری کن گُو ببین چاکرت مثلا <تصفح> خیلی دوستیم و اینا مخلصم میتونم بعد یکی دو تا بفرستم حالا نه اینکه مستقیم بفرستم یا مثلا چون جرم دیگه میتونم یه کاری کنم بخری از اینا ولی واقعیتش اینه که نه پشتیبانی میتونم بکنم نه گارانتی داره چون ایرانی اینم نمیتونه تجارت فلان تحریم گفتم شوخی میکنی گفت نه به قرآن خیلی مام فرد دوست داریم ولی نمیشه مم طبق قرآن گفتم شما به قوانین تتهام بزرم ما چینی بزای چینی مینی هم همین کنیم چینیه تحریم ایرانی ابزار پخبد من اینجوری بودم حاجی این که اف نیست این یه چیز ساده است واسه میشه به اینترنت یه خود پول میذاری اینجا میشوری یه ضرب و تقسیم میکنه میده بهت تاشم اینی که مثلا همه سواش با من, من آخر شبم هم اکسچنج چنجز می‌کنم تو فقط می‌خوام به رفیقم بگم آره بفهمم خوام دیت شار کنش بکنم نمی‌خوام مثلا تجاریش کنم و اینا این یعنی چک کردم که مثلا اون خواستاشو گفتم که نمیشه حاجی با شوتی و اینا میتونی بیاری نمیشه
1: با شوتی با
0: شوتی میتونه اسپیاره گفت با شوتی میتونه گفتم میتونی با شوتی بیاری ولی نمیتونی نگهداری اینو گفت چیکار کنید من برات درست می کنم مگه میتونی من دو ماه دیگه اینو گفتم من دو ماه دیگه اینو بهت میدم دو ماه و 10 روز دیگه با ابوالفز اکبري یه دونه پی درست کردم دادیم بهش با چوبش هم با چیز درست کردیم با این ام چغاشم دی بود ولی رفتم یه دیسپنسر خریدیم عین همونایی که واقعا تو بی پول میده یه دونه MSI از این کامپیوترایی که توی ها میزنن که یه کامپیوتر مونیتور مانیتور چسبیدن یه بار آره آلیموانای ام اس هم گشتیم اونجا و یه جوون قاسم نامی هم بودش اونجا تو اون تیم اونا برنامه‌نویس خیلی قابل و قدری بود گفتم قاسم بیاین زحمت چه بکشمون بنده خودم واقعا زحمت کشید و خیلی ساده اینو دادش دست ما و کار کرد جا اومد عکس گرفتیم چی کار کن اینجوری چشمون گفتش که میشه گفت گو بریم نمایشگاه گفت تا باشه بر نمایکن نمایشگاه گفتن نمایشگاه میبرید با استاندارد بانکی بسازی استاندارد یه, یه, یه سری سری استانداردهایی هست توی بانک داری که آقا این پولی رو که داری میذاری بیرون توی دستگاه خود پرده چه خصوصیتتی برشه یکی که اصلع اون مخزن تو توی گاف صندوق حداقل یک سانتی متر فولاد باشه یعنی خود دسپنسر رو باید میشیم توی گاف صندوق فولادی که یه سازه مقاومت بدنش ده میل. این خودش خودشه مكافات. صندوق پیدا کنیم که به این بخو رفتیم پیدا کرد گاف صندوق بریدیم فولادیارو تا اینکه این, این دسپنسره بره داخلش رو این مكافات. نکته‌ای که اشه بود که بدنش هم باید فلزی باشه زد گفتیم آقا کنه؟ کل هیکل این بی رو طرح کردیم با یه فولاد 5 اونم ساختیم کف 5 بدنه سه دوباره ساخت 29 اسفند ساعت 8 شب اگه حساب کنم یعنی غروب شد. من اول فاز این بی تی ام رو کردیم تو کوره که بره رنگ کوره بشه. دیگه خودمون اومدیم اید. یعنی این تموم شد. فروردین رفتیم تحویلش گرفتیم و باز و بساط و چی این تو نمایشگاه که اوردی بهش تارا کنش. بعدش هم خب رابطه‌مون با هم اینجوری که آقا این که اوپن دانشش یعنی هیچ راکت ساینسی نیست. خدافظ من میخوام میسازم تا هم میخوای میسازی و اونا زرمایگوچه کردن ساختن دوباره. من هم مذاکراتی کردم به جای مشاورتی دادم هم نزدیک شدم به ساختن یا اینکه کاری رو فکر نمی‌کنم از نظر صنعتی اتفاق مهمی افتاد فقط یه اراده بود قطعاً قطعاً دانش فنی که اون بیتی مساق از همون ربات سومر دبیریستانیه که با زنجیر توپارو جمع کردی اونجا کمتر بود خب واقعا اینو باید اعتراف کنیم ولی این با باور برخورنده بود یعنی یه نفر میگه تو صلاحیت اینو نداری که از یه فناوری که اوپن سورسه همه دنیا میدونه هیچی هم نیست یه که آهن استفاده کنی خب زور میاد بد یعنی نم نمیتونی اینو نم بر نمیتابی که همچین محرومیتی داشته باشی علاوه اینکه انقدر نیاز اساسی هم نشته لعنتی ناشته بشی خب میگه من این محرومیت رو بر نمیتم آزادی من قرار بده حالا من استفاده میکنم استفاده نمیکنم ولی تو نمیتونی بر من تعیین تکلیف بکنی این موضوع بعضی از این کارا شد یه کیف هم دوباره با همین موضوع مشغول شدم و یه پروژه دیگه که بیشتر از همه اینا وقتم هم گرفت اون اکسچنج بود دو ساله که مشغول ده یه پروژم به اسم اوپکس نقش کوچیکی توش دارم بیشتر فعالیت ها با تیم نیلین شرکت نیلین سیاوش و مریم سیاوش تفضلی و مریم نیتی یه شرکت برنامه‌نویسی نویسی موبایل دارن که نو ما و افتخار دادن بهمون به برنامه اوپکس رو قرار بود اول از یک کودبیسی استفاده بکنیم تا یک اکچنج بی توسی را اندازی بکنیم. ولی بعدش که سراغ کودبیس های موجود رفتیم دیدیم قابل اتکا نیستن. و به توصیه سی مون رفتیم از اول نوشتیم. او. به زبون جدید جاوا کاتلین نوشته شده. انگولار داره تو فرانتش و اتفاق خوبیه به نظر من. از... یک سال خورده ای پیش تا حالا که اولین تستاش رفته بالا تا امروز داره هر روز ایشو میخوره و ایشواش آپدیت میشه رو گیتاب و در واقع پروژ پروژه اوپن, اوپن زنده البته ورژن تجاری هم داره که خب برای اونایی که خرید تجاری یا سازمانی
1: میخوان بکنن جدا چند تا فروختین
0: چند تا مذاکره داریم هنوز دیله در دفوت. واقع آره زمینشه و خب این چنج یعنی این تغییر دادن استراتژی که تو برای بی تو سی اومدی و بعدش بی تو بی رو نشونه میگیری ولی خب هنوزم بی تو سی ها خیلی جذابن و پیشنهادهای زیادی میکنه یه خورده برای ما در واقع موضوع سنگینی بود توی این کسب و کار باش مواجه بشیم انتخاب بزرگی بودش ولی فکر میکنیم که الان در واقع این تو من راست بخواید از سوالایی که این سوال اخر که میپوسی باز اجازه ندارم جواب بدم بخاطر اینکه مذاکرات تجاری که در جریان بله و بخوب نباید در واقع اون نه این باسه
1: من کانسپتش خیلی جذابه که آقا زمانی که همه دنبال طلا میگردن بیایم کلنگ بفروش آره واقعاً
0: یادمه از اینجا شروع شد که اول میخواستیم بی تو سی داشته باشیم یعنی فکر می‌کردیم که طلای همون بیت کوین است که مردم دارن ما کلنگش میشه اکسچنج بعد دیدیم نه 350 تا اکسچنج یعنی طلای خود اکسچنج بعد دو بیت کلنگ اکسچنج اکسچنج کردن کاخونه
1: کارخانه کلنگ زنی درست کردن خیلی عالی بود خیلی عالی بود من به شخص لذت بردم امیدوارم که شنوندگان عزیز و هم لذت برده باشن بخش پور نه عالی بود یعنی داستان وار اصلا من نفهمم چجور پنجه دقیق گذشت خیلی باحال بود داستانه اینکه اصلا چی شد خودتون رفتیم اصلا نه زیاد رفتیم تو فضای چین او نه ولی اینکه اصلا چرا این اتفاق افتاد یعنی چرا شما علاقمند شدی از کجا اومدی علاقمند شدی واسه من که خیلی شنیدنی بود شنوندگان عزیز رادیو بفرمایند که دوست دارین دوباره آقا یک صد دعوت کنیم که بقیه داستانشون رو تعریف بکنن یا نه ما خیلی به دموکراسی اعتقاد داریم ولی آخر خودمون تصمیم میگیریم ارزم <تصفح> <تصفح> به خدمتتون که متشکرم از اسپانسر برنامه وندار امیدوارم که همتون شاد اول پر امید و پر باشید و خدافظی
0: برای همتون آرزو موفقیت میکنم سالم شاد تندرست
1: درود بر شما متشکرم خدا یار و نگهتارتون متشکریم از الیاس گرجی که ما رو تحمل میکنه هر قسمت آقای مددی مدیر عامل شنیتو و دوستان دیگه شنیتو که پادکست روشتینو رو هاست میکنن مچکر از شما که برای دوستانتون میفرستین روشتینویتی باشید یعنی بدون چشم داشت به دیگران بیاین کمک کنیم تا آباچی موفق باشین خدا نگهدار